0: Felipe Piña está en la Radio Pública. Historias de nuestra historia. Hasta las 24.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historias de nuestra Historia, en este nuevo horario, del lunes a las 23 horas. Obviamente, en el marco de la pandemia, cada uno en su casa, quedémonos, por favor, cuidémonos. Estoy grabando este programa con mi querido Martín Mesuti a la distancia. Nos vemos las caras, eh, acá nos mandamos saludos. Es una cosa bastante rara, pero bueno, eh, lo bueno es poder mantener el contacto. Y vamos a hablar de las pandemias, un poco de la historia de las pandemias, que tiene un nombre curioso, pero bastante claro, que tiene que ver con pandemia, es toda la población todo el pueblo, eso es lo que quiere decir o sea una franja extensa de la población afectada por algo en este caso una enfermedad y ha habido muchísimas pandemias a lo largo de la historia muchísimas, la verdad que son infinitas no voy a contar todas, vamos a ir hablando de algunas, algunas con consecuencias benéficas finales consecuencias muy trágicas durante pero consecuencias benéficas para la humanidad al finalizar, cambios interesantes eh, la primera que se registra seguramente habrá habido muchas antes ¿no? este pero así importante hubo por supuesto plagas en Egipto este y una una de las que estaba muy historiada por mucha literatura, quizás más que la egipcia, es la de Atenas ¿no? del 430 a.C. que fue ...la famosa plaga de Atenas... ...que tiene que ver con la guerra del Peloponeso... ¿Mm? ...algunos que me están escuchando... ...algunas recordarán... ...de la escuela secundaria... ¿no? ...cuando había que estudiar la guerra del Peloponeso... ...que era que para burla... no este ...pero bueno... ...era la guerra entre Esparta... ...y Atenas... ¿eh? Atenas ...una ciudad con, con un estilo... ...democrático de vida... ...democrático en el sentido... ...por supuesto limitado... ...que podemos decir... no este eh, con una democracia que no incluía a las mujeres que no incluía a los esclavos pero en el contexto de la antigüedad fíjense que estamos hablando del siglo V antes de Cristo esto era un avance que la gente pudiera elegir, pudiera reunirse la gente, estamos diciendo varones propietarios ¿eh? pero bueno este, nos entendemos de qué estamos hablando cuando decimos democracia ateniense aunque nunca está de más hacer la aclaración en cambio Esparta era un estado netamente guerrero, autoritario el ¿eh? punto tal que cuando uno va a Esparta no encuentra prácticamente ruinas, este, muy pocas construcciones. Era prácticamente un campamento militar que estaba en guerra casi permanentemente. Y Atenas, justamente en esta etapa, no, la del siglo V, es la, la edad de oro, el siglo de Pericles, el siglo de la Acrópolis, de las grandes construcciones, de las obras de teatro, de los, de los cómicos, de los autores dramáticos. De la filosofía, del comienzo de la historia, bueno, todo esto pasaba en aquella Atenas del siglo V antes de Cristo, cuando en el 430 al 428, recordemos que contamos al revés, porque estamos antes de Cristo, la plaga de Atenas se llevó a una parte muy importante de la población, 15.000 personas, y se llevó puesto también nada más y nada menos que a Pericles, es decir, aquel. Este, estratega como se decía, no como figura máxima de aquella Atenas y por supuesto hay mucha literatura ¿no? sobre esta peste de Atenas y lo que implicaba una peste que entró eh, por el puerto, por el Pireo recordemos que, que Atenas era una ciudad marítima comercial ¿eh? un puerto muy importante de contacto con el Medio Oriente con el resto de Europa y por ahí entró la plaga, la peste Probablemente una intoxicación, eh, algún virus eh, que venía de otra parte y se extendió muy rápidamente porque a la vez el pireo, el puerto, era la única la única vía de entrada y distribución a la vez de alimentos. Así que la peste se propagó muy rápidamente y por supuesto no encontraban en su momento la cura. Hubo muchos este, intentos de, de cura que, que no dieron resultado rápidamente y un poco fue la evolución de estas pestes a las que no tienen cura que terminan siendo inmunizados la gente en la medida que se enferma un porcentaje mayor de la población después hay una, ya pasando al imperio romano, la peste Antonina, que fue una peste tremenda, fue una, una gripe ¿eh? que se extendió por gran parte del imperio y quizá es, es importante, total tenemos tiempos, es lunes a las 11 de la noche, nadie nos corre, imaginarnos ese inmenso mapa ¿no? del imperio romano que iba de las islas británicas, ¿eh? hoy Gran Bretaña, pasando por Francia, la Galia, pasando por Portugal, por España, llegando... este ha bastante entrado lo que lo que hoy sería la zona límite con Irán, este, por supuesto todo el norte de África, ¿no? Es una cosa impresionante. Y en ese, dentro de ese, de ese contexto tan gigantesco, se produce esta peste que es una de las primeras grandes pandemias, que se lleva puesta a 5 millones de personas, ¿no? una cantidad de muertos realmente impresionante y además hay que ir pensando para las que van a venir después todo lo que implicaba la peste en cuanto a digamos a, a, a imaginario social ¿no? de todos los fantasmas que despertaba las supersticiones este la matanza de algunos animales los sacrificios hasta a veces humanos bueno todo lo que se hacía para para combatir una peste a la que no le encontraban solución era una época de mucho más superstición que medicina a pesar de que el imperio tenía sus médicos que había heredado de alguna manera de los griegos eh, pero bueno, se hacía muy difícil combatirla ¿no? y hubo desde ya muchísimas pestes eh, en Roma después hubo una peste, esta fue del 166 después de Cristo hubo otra en el 251 una peste, la peste de Cipriano que provenía de Etiopía, eh, cruzando todo el norte de África, que se llevó puesta eh, 3 millones de personas, pero lo, lo tremendo es que esta peste fue una peste muy perdurable por regiones que duró más o menos unos 20 años, ¿no? así que este, fue, fue devastadora. Y después hubo una en el, en el 542, ya en lo que era... ...el llamado Imperio Romano de, de Oriente... ...lo que nosotros conocemos como Bizancio... ...en la actual Turquía... Eh, ...Constantinopla... ...que debe su nombre al emperador Constantino... Eh, ...donde bueno... ...también fue... Una, ...una peste que arrasó con el 40% de la población... ...y se extendió por el... ...norte de África... parte de Europa... Bueno. ...y vamos a llegar a, la, a la, un poco a la vedette... ...de las pestes... ...si se puede llamar así... La más historizada, probablemente, la, la de más, con más literatura de la que se habló tanto, ¿no? que fue en plena Edad Media, eh, promediando el siglo XIV, en 1348, la Peste Negra. ¿no? Una peste que se origina eh, en la ciudad de Venecia, eh, a partir de unos mercaderes que vienen de Oriente, que traen en sus barcos ratas con pulgas el vector era la pulga de la rata cosa que se supo bastante después como suele ocurrir, no se descubre automáticamente cuál es el vector y esto había sido precedido esta situación de, de peste bubónica ¿sí? contagiada. Por, la gente creía que por las ratas en realidad por la pulga o el piojo que tenían las ratas Eh, bubónica porque provocaba unos bubos, unas unas ronchas muy grandes, negras y por eso también se la conoció como la peste negra Eh, bueno y esto eh, había precedido a esta peste una cosa muy curiosa que había sido a través de la superstición eh, una gran matanza de gatos Mucha gente mató gatos, particularmente los gatos negros, que son, como ustedes saben, los depredadores naturales de las ratas, lo cual puso en una peor posición a toda la población europea para enfrentar esta peste, una peste que llevó a, a muchas supersticiones, a creer en en que había seres este que eran los propagadores de la peste, situaciones de xenofobia, qué tal población era la que la provocaba, épocas de encierro, estamos hablando de la época del feudalismo, con ciudades este, o feudos con mucha insalubridad, con pocas, por supuesto, cloacas inexistentes, aguas corrientes inexistentes, la gente tomaba agua de una fuente común que se contaminaba muy rápidamente, morían realmente como moscas, como se decía, y este los, los médicos que había entonces que tenían conocimientos muy este, rudimentarios como se pueden imaginar estamos hablando de 1348 fueron determinando que la enfermedad se manifestaba eh, se terminaba de manifestar a los 39 días con lo cual era aconsejable que la gente se guardara por 40 días y ahí surge entonces el concepto de la cuarentena no que que fue bueno, este, Acatada de acuerdo a las posibilidades, como siempre ocurre Hay quien puede pasarla mejor y quien no Inclusive eh, dio lugar para una de las obras más famosas de la literatura universal este, De la literatura erótica, pero también de la literatura de costumbres Que es el de Camerón, de, de Boccaccio eh, Un escritor florentino que cuenta la historia durante la peste de un grupo de diez jóvenes este, siete mujeres y tres hombres que se recluyen en un castillo en las afueras de Florencia este, para salvarse de la peste para estar a salvo comen, beben y bueno y, lo, y los viernes, eh, los jueves y los viernes este, o dos días a la semana eh, cada uno debe contar una historia este, con lo cual este, se, se terminan juntando 100 historias eh, muchas con un alto contenido erótico digamos este acorde al encierro, a las circunstancias y otras con un alto contenido moral, en el sentido no 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 de moralina, sino de de, de buenas moralejas, ¿no? De, el que procede bien tendrá su recompensa este, aquellos que fueron muy egoístas durante las pestes serán castigados, bueno, todas historias que vienen desde de muy lejos, que se van como recopilando, que en definitiva lo, lo que hace bocacho es muy interesante porque termina recopilando 100 historias que venían de la tradición este, campesina, de la tradición urbana italiana y de Europa, que terminan siendo condensadas, ¿no? Este, hay muchas historias que vienen de la Iglesia, de la Odisea, que son reactualizadas o recontadas por, por Boccaccio, este, otras historias que son inventadas por él, pero bueno, todo esto transcurre en estos. en esta cuarentena y es, es como un producto altamente interesante de, de la peste. Este libro que se sigue leyendo, que hay una gran versión cinematográfica que está en YouTube de, de Pasolini, ¿no? Pier Paolo Pasolini, que hizo el de Camerón, este, muy divertido, aparte muy bien hecha, ¿no? Este, así que se la recomiendo, es no apta para menores la, la película, pero está, es muy recomendable.
0: La ma grosso Amor de mío. Mm, ¡Dai, dai! Scortica buena, cosí, platiás. E ¿Dónde lo trae un marido así? ¿Dónde lo trae un marito así?
1: También esta, esta peste, la peste negra de 1348 va a provocar grandes cambios sociales porque va a poner muy en cuestionamiento el encierro, ¿no? la situación de encierro que implicaba el feudalismo, va a liberar mucho la mente porque va a implicar un, un comienzo del triunfo de la razón sobre la superstición, evidentemente la superstición no había dado ningún resultado, va a cuestionar la eficacia de la religión en un punto, ¿no? Hasta qué punto solamente rezar y encomendarse a Dios alcanza, ¿no? Este, bueno, todo eso que era algo indiscutido, un dogma de fe hasta ese momento eh, empieza a plantearse de una manera muy crítica aparecen pensadores más racionalistas es un camino hacia la razón que ya no tendrá retorno y que comienza después de una gran tragedia porque esta peste se llevó puesta a la tercera parte de la población europea también va a provocar un un cambio en en, en muchos aspectos después de esta depresión tan violenta de, de la población, de la baja de población hay una fase ascendente de la población que tiene que ver con la recuperación y también con la necesidad de, de, de modificar los modos de, de agricultura mejorar la producción la cantidad de alimentos la, la gente se vuelve más previsora de frente a la posibilidad de que vuelvan a peste como esta y una de las grandes problemas mucha gente se moría de hambre también durante la peste no, por el aislamiento, etcétera entonces también va a provocar un, una, un mejoramiento notable en los instrumentos agrícolas este, en la forma de producción en la calidad de producción en el volumen también eh, la apertura como decía de las ciudades que ya estaban empezando a hacer este, estos feudos que empezaban a ser rodeados por los burgos ¿no? estas ciudades donde los burgueses iban estableciendo ese, ese, ese feudalismo donde la moneda Prácticamente no circulaba, empieza a hacer ser este, derruido también como consecuencia de la peste, como consecuencia de las cruzadas que van en paralelo a la peste eh, y que van trayendo del oriente montones de productos que son ambicionados por quienes están este, intramuros con lo cual la única forma de acceder a esos productos era la moneda la moneda no circula internamente y hay una voluntad de terminar con ese modelo y y empieza claramente a extenderse el modelo capitalista de intercambio monetario también en en este contexto así que son muchísimos los cambios que va a provocar la peste negra la mayoría positivos en en torno a, a a poner en crisis el modelo feudal ¿no? que va a empezar a decaer justamente a partir de esta etapa esta crisis del siglo XIV que está muy estudiada en la bibliografía histórica y que va este, a, a, a cambiar va a empezar a cambiar la mentalidad de mucha gente y va a permitir eh, procesos de cambio que se van a ver fuertemente reflejados en el siglo XV en el siglo XVI ¿no? por supuesto Los procesos son muy lentos y son muy lentos por algunos motivos que no siempre se señalan con toda justicia. Uno de los motivos de la lentitud de los cambios en en, en la etapa que estamos hablando era la profunda ignorancia en la que se tenía sometida la mayoría de la población. Eh, Es muy distinto decirlo así que decir la gente era ignorante ¿no? porque la gente era ignorante siempre suena a una cuestión de culpa de la gente cuando en realidad la gente era sometida a la ignorancia que es un concepto completamente diferente ¿no? a los señores, a los reyes de entonces les convenía la ignorancia del pueblo por lo tanto esto dificultaba enormemente la circulación de los saberes, que quedaban limitados a un grupo extremadamente reducido que no siempre los quería compartir más bien era una cuestión de, de guardarse el saber para sí no este entonces Pat por eso que estos procesos de toma de conciencia de avances médicos, avances científicos son tremendamente lentos no estamos hablando de que llevaron siglos prácticamente para que la gente pudiera escuchar otra cosa, ver otra cosa el surgimiento de la imprenta, ¿no? con todo lo que implicó, imagínense lo que era acceder a un, a un manuscrito, porque por supuesto estamos hablando de la época de los manuscritos, que estaban en conventos, que estaban en universidades, que eran para muy po- poquísima gente, lo que implicaba para alguien el querer difundir una idea, o sea, era eh, muy buena voluntad, pero con un 90-80% de analfabetos, es decir, que ahí entendemos por qué los procesos fueron tan lentos, y cómo el poder se guardó... Este, algo tan importante como la escritura durante tantos milenios, ¿no? Porque la escritura apareció hace seis mil años y se comenzó a, a difundir no hace más de 200 digamos, masivamente, ¿no? Con las leyes de educación común y todo esto es una cosa que nos habla muy claramente de la avaricia del poder y el miedo que le tiene el poder al, a la cultura, a la educación y el conocimiento, ¿no? Entonces esta cosa que empezó evidentemente a a ponerse en crisis en este en aquel contexto de peste eh, con aquel aquel bocacho aquellos este, escritores que van a empezar a surgir en esa Florencia tan productiva del siglo XIV el siglo XV no después van a aparecer autores como Maquiavelo por ejemplo no con un realismo político muy particular, eh, evidentemente la peste es un es un antes y un después, ¿no? Es un lugar de a donde no se quiere volver de ninguna manera y eso hace a que se tengan que mejorar de alguna manera las, las condiciones de vida ¿no? de la población, este, se, se haya una preocupación... Este, si querés, hasta egoísta ¿no? de, de, de la cuestión de la distribución del agua, porque en definitiva el agua era, era común para todos, entonces había que cuidarla, eh, hasta, como dijimos, las condiciones de producción y distribución de los alimentos. ¿no? Así que esto fue un, una peste, quizá una de las pestes más importantes de la historia de la humanidad, en cuanto a la cantidad de muertos, por lo menos de la historia del continente europeo, eh, y a lo que provocó. Ahí vemos cómo cómo la salida de la peste trajo consecuencias muy beneficiosas en algún sentido, comparado con lo que era la vida antes, pero por supuesto teniendo en cuenta la gradualidad de esto, ¿no? En, En la lentitud, como dijimos, y nunca hay que cansarse de insistir de la difusión del conocimiento en aquel contexto, ¿no? Eh, después hay una hay una peste muy rara, en mil, ya un siglo después, en 1485, que se la llamó el sudor inglés, porque se dio fundamentalmente en Inglaterra, después se extendió por Europa, que era una sudoración... Eh, que duraba muy poco tiempo y que mataba a las pocas horas. Era como una fiebre altísima. ¿sí? Que mataba a la gente muy pocas horas. Eh, y por supuesto muchas, pero muchas epidemias de tifus. ¿eh? Que era una enfermedad epidémica que se la llamaba la fiebre de los campamentos. Que empezó a difundirse muy fuertemente en las cruzadas. ¿eh? Y que se fue también muy, muy potente en la época de la Reconquista Española. ¿eh? Este, una enfermedad que se expandía muchísimo y que perduró durante siglos en, con, con idas y vueltas eh, y que por ejemplo una de las históricas este, contagios de, de tifus se dio durante la campaña de Napoleón a Rusia ¿no? donde además de frío mucha mucha parte de su ejército murió de tifus bien bueno acá un, un momento de, de relax si querés eh, a los que me están escuchando si quieren eh, una, una de las epidemias más curiosas que tuvo la humanidad que se dio en julio, hacia o sea, el verano europeo de 1518 en la ciudad de Estrasburgo, eh, en Francia una mujer llamada Frau Trofea eh, empezó a bailar descontroladamente y esto fue contagiando este, primero a 30, 40, 400 y gran parte de la población francesa se la conoció como la epidemia del baile, con bastantes muertos, porque la gente moría de ataques de corazón, derrames cerebrales, agotamiento, porque no podrían parar de bailar, no había una lógica en esto. Las autoridades estaban completamente desconcertadas, no sabían si algunos ponían tablados para que la gente baile, otros los querían recluir, en iglesias bueno, una una cosa muy loca que también tenía una una cierta cuestión eh, vinculada a fiebres altas hasta que mucho tiempo después se descubrió algo que les va a llamar muchísimo la atención eh, estudiando, es una una enfermedad que se la estudió mucho inclusive eh, hay publicaciones relativamente recientes como el libro de John Waller que se llama Times of Dance que habla del tema ...donde él da cuenta de las investigaciones... ...que se hicieron con posterioridad... ...para ver cuál es la causa de esto... ¿no? ...y la causa tenía que ver... ...con una intoxicación alimentaria... Eh, ...producida... Este, ...por un hongo alucinógeno... ...que crecía en el trigo... ...que es el mismo fármaco... ...con el que... ...luego se hizo... Este, ...el ácido lisérgico, ¿eh? ...que en los años 60 se usó... ...para el LSD... ¿eh? Así que, bueno, toda esta gente estaba un poco colocada, digamos, podemos decir así, eh, con esta. Es eh, prácticamente muy parecido al LCD 25 lo que esta gente ingirió involuntariamente. No sabemos si después iban a buscar más, <risa> pero bueno, en principio fue una intoxicación involuntaria de, de una población muy importante que lo llevó a, a la epidemia del baile de 1518 uno de los episodios eh, más curiosos de de la historia de las pandemias, poco recordado, pero bueno, para poner un poco de onda en medio de tanta pálida de lo lo que estamos hablando, Eh, y esto duró varios años. Así que nos vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia hablando de las pandemias a lo largo de la historia. Ya volvemos.
0: en Historias de Nuestra Historia
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia desde casa, espero que ustedes también respetando esto de quedarte en casa, es una forma de cuidarnos creo que es importante tener presente un concepto, no es una cuestión egoísta quedarse en casa para cuidarme sino también y sobre todo para cuidar. ¿eh? La no circulación de personas nos ayuda a todos, no es que lo hago por mí nada más. y si el es que piense esto, creo que se va a equivocar cuando esto pase. ¿no? Piénselo también como una acción solidaria. Nos estamos quedando por todos, ¿eh? este, incluso por aquella gente que, que tiene que circular obligatoriamente, los trabajadores de la salud, a ¿no? los que... Este, hay que brindarles mucho más que un aplauso, hay que contenerlos, hay que evitar estas barbaridades que están pasando en algunos edificios que los discriminan porque trabajan de esto, ¿no? Enfermeras, médicos, camilleros, este, trabajadores de la salud, bueno, todos ellos que están en primera línea tienen que ser las personas este, más eh, admiradas y cuidadas por nosotros en este momento ¿no? pero insisto con este concepto ¿no? quedarse en casa no es un acto de egoísmo no es para cuidarme a mí que también está bien porque si uno no está cuidado no puede cuidar a nadie pero también es un acto social colectivo, ¿no? es una decisión colectiva que tomamos por los demás Hule esta epidemia, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, en este contexto les quiero contar una, una linda noticia, me parece que va a ser una linda noticia, que es que todos mis libros digitales están liberados, eh, tienen solamente que bajarse la aplicación Historia Felipe Pigna, en, en Android, y en Apple, en, los, en el sistema que tengan, se bajan la aplicación, que aparte les va a gustar mucho, hay mucho material, están todos los podcasts de este programa, que pueden escuchar cuando quieran, eh, y bueno y van a tener ahí todos mis libros digitales gratis, se los bajan por ahora hasta el 13 de abril mientras dure la cuarentena así que vayan haciéndolo este, ya tuvimos más de 30.000 personas que entraron y bajaron libros así que bueno, es una buena noticia sigue pasando todo el tiempo es un bueno un, un regalo de mi parte para hacer más soportable la pandemia este, y Esperemos que, que sirva. ¿eh? Recuerden, historia de Felipe Pigna, se bajan ahí en la aplicación y van a tener mucho material, además de estos libros gratis que son especialmente para ustedes. Tomo un sorbito de agua para recordarles nuestras vías de comunicación. En este momento más que nunca estar comunicados. Uno es el mail es consultaspigna. Consultaspigna.com. Después tenemos la página web, elhistoriador.com.ar, donde tienen ahí para entretenerse centenares y miles de materiales, todo gratis. Hay audios, videos, textos, eh, todo lo que ustedes quieran. Eh, La verdad que se pueden pasar varias tardes recorriendo El Historiador. Entrevistas, bueno, de todo. Eh, Y bueno, después también está nuestro Twitter que es arroba felipe pigna este, nuestra página de facebook felipe pigna página oficial este, e instagram por supuesto también arroba felipe pigna así que si no quieren si no nos comunicamos porque no quieren pero bueno, <ríe> todo bien eh, y bueno, seguimos acá entonces eh, en historias de nuestra historia recordando las, las pandemias, eh, hemos hablado de varias, de la peste negra terminamos de hablar de la curiosa peste del baile de 1518 y bueno, y ahí hubo otra otras pestes recurrentes no las epidemias de cólera fueron decenas de epidemias de cólera a lo largo de la historia eh. la última la tuvimos en 1991 muchos se deben acordar eh, de lo que era eso de esa novedad de, de ponerle la bandina al agua y de cuidarse y todas esas cosas este. y pero bueno hay una una pandemia muy importante que se dio en 1918 ¿no? que fue la gripe española que requiere una atención particular no, primero porque la gripe española no fue tan española eh, fue una, una gripe que se que comenzó a desarrollarse dentro de los Estados Unidos eh, este, en una base militar eh, norteamericana eh, y eh, de ahí se expandió a, a Francia, eh, Inglaterra, porque estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, de fin de la Primera Guerra Mundial, y se extendió a toda Europa y parte de América. Pasaba que en los primeros momentos de la epidemia que fueron feroces, uno de los países que menos enfermos tuvo fue España, porque no estaba en el conflicto, eh, y difundía las noticias más que los otros, y como las noticias llegaban de España, eh, de una manera increíble, mediáticamente, se habló de la gripe española, cuando en realidad no era española era una gripe norteamericana, como diría Trump, ahora la gripe china, bueno, esta era una gripe claramente norteamericana y militar, nacido en campamentos militares, que se llevó a 50 millones de, muertes, de personas, 17 millones en la India, ¿no? Es impresionante como evidentemente las pandemias se azotan más a aquellos lugares más pobres, con menos recursos sanitarios. En Argentina fue muy importante también, llegó por supuesto por barco, se extendió a través del país por el ferrocarril la ciudad de Buenos Aires lo soportó mejor porque tenía un sistema sanitario dentro de todo mucho más este, apto que el resto del país y lo padeció tremendamente en nuestro norte eh, el noroeste y algunas provincias del litoral hubo 15.000 muertos una cifra muy importante se cerraron los teatros, se cerraron los estadios de fútbol, esto fue entre octubre de 1918 y comienzos mediados de 1919 eh, no hubo una cuarentena exactamente pero sí hubo algo parecido a lo que estamos viviendo de cierres de lugares de concentración de población ¿no? eh, esta fue una de las pandemias más eh, más graves que tuvo la humanidad este, en, en 50 millones de muertos allá por el, encima que veníamos de los muertos de la Primera Guerra Mundial no o sea demográficamente para Europa fue muy, muy potente pero que, hay que pensar que los muertos totales de la Primera Guerra Mundial fueron 10 millones de personas lo cual es una barbaridad pero la peste que siguió a la guerra se llevó 50 millones de personas. Eh, Así que fue una cosa muy espantosa. No me quiero olvidar, yendo un poco para atrás, de algunas cosas muy importantes en torno a a, a estas eh, pandemias. Una que suele ser poco comentada, pero que es muy importante, fue la, la pandemia que provocaron los conquistadores al llegar a América ¿no? en su contacto con los nativos por la ausencia absoluta de defensas eh, frente a, a las pestes la cantidad de pestes que traían los conquistadores para las cuales algunos eran eh, inmunes ¿eh? estamos hablando de cosas muy sencillas como pequeñas gripes resfriados y la viruela ¿no? la viruela que fue espantosa y causó millones de muertos particularmente se recuerda a la peste en Tenochtitlán ¿no? donde los españoles se creían superiores porque decían que ellos eran los únicos que no se enfermaban porque ya estaban se ve que inmunizados frente a la viruela y a, a las pestes que ellos portaban y los aztecas y los mayas morían como moscas, ¿no? esto está muy bien contado por los cronistas no el propio Cortés Bernal Díaz del Castillo ¿no? lamentablemente esta, fue, esta arma biológica fue muy usada por los conquistadores este, es decir, eh, no sé si a propósito, pero claramente cuando, por donde pasaban la gente se iba enfermando, y se iba muriendo porque eran portadores de muchas pestes, una de ellas muy grave que era la sífilis. ¿no? La sífilis era europea, ¿eh? algunos la ponen como. Origi- hay, hay muchas teorías, pero una la pone como originaria de Nápoles, este, pero claramente es una enfermedad europea que durante mucho tiempo los europeos, particularmente los conquistadores españoles hicieron creer que era eh, una enfermedad americana ¿no? le decían el mal americano siempre está en, en los países poderosos la voluntad de poner el origen de la peste en otro lado ¿no? así como ahora el impresentable de Trump habla de la peste china este, en aquella época se hablaba de, de, la, de la sífilis como el mal americano cuando en realidad era completamente de origen europeo ¿no? este, y bueno, causó estragos porque recordemos la cantidad de violaciones eh, estupros que provocaron los conquistadores y esto se difundió muy rápidamente entre la población americana ¿no? bueno, después hay una cantidad importantísima de pestes ¿no? la peste de Milán eh, eran todas pestes que tenían que ver con gripes fuertes con cepas para las que no había posibilidad de cura eh, ...y es impresionante cuando uno ve la cantidad de víctimas... ¿no? ...entre 1629 y 1631... ...280 mil muertos... ¿no? ...en la zona norte de Italia... ¿no? Eh, ...y así podríamos continuar... ...con ¿no? bueno, la cantidad de, de la, la plaga de Londres... ¿no? ...la peste de Viena... ...la peste de Viena se llevó 76 mil personas... ¿no? Este, ...uno podría ir sacando la cuenta de la cantidad de, de muertos... ...que se ha llevado la peste a lo largo de la historia... Y hay una, bueno, bastante reciente, ¿no?, que, que es este, el, la, el SIDA, ¿no?, el HIV, que se comenzó a desarrollar, este o, o fue... Se se detectó en 1980-81 Y que hasta el día de hoy sigue siendo una pandemia Que ya lleva 30 millones de personas muertas A lo largo del mundo Donde también hubo toda una reacción bastante homofóbica Al principio, al punto de llamarla la peste rosa eh, Suponiendo de una manera muy ignorante De que solamente afectaba a los homosexuales O sea, a un grupo determinado de la sociedad Eh, hubo una enorme discriminación como se puede ver en películas como Filadelfia por ejemplo después esto pasó a a los heterosexuales a a todos los tipos de prácticas sexuales se fue expandiendo costó mucho empezar a a encontrar reactivos y bueno, está todavía en una etapa de, de cura con con dificultades, con retrovirales, ¿no? Con, con, se ha avanzado muchísimo en el tema, la gente cree que se cura. Eh, es relativo esto, ¿no? Se, 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 re, se para, se detiene, ¿no? Es una, una cuestión muy cara, muy compleja, eh, para lo que tenemos que seguirnos cuidando y se, seguir y estar atentos a, a esta cuestión, ¿no? Eh, de las últimas eh, pandemias, evidentemente, bueno, está la famosa gripe aviar, ¿eh? de los años, de fines de los 90 y la H1N1 que fue la, la del 2009, ¿no? la que todos recordamos quizá la más reciente ¿no? la que tiene que ver con el alcohol en gel donde empezamos a conocer el alcohol en gel a sacarnos los abrigos en la, en la puerta de casa ¿no? este, una gripe que curiosamente apareció en México, ¿no? que se decía que era una gripe china, esa era más bien la aviar, ¿no? Esta apareció en México, es una gripe porcina, así se la llamó, eh, y fue muy devastadora y duró muchísimo tiempo, duró entrado el año 2010. Este, y bueno, estamos teniendo esta actual sobre la que estamos en curso y yo creo que se podrían hacer algunas reflexiones ¿no? en torno a esto. Primero en esta cuestión de la gripe china, la gripe, ¿no? esta, esta definición lo que implica un Estado ¿no? lo que implica la capacidad de un Estado para atender a su población donde se dijo abiertamente por parte de los máximos exponentes del neoliberalismo a nivel mundial como son este, dos impresentables ¿no? hasta físicamente impresentables como son Boris Johnson y presidente Trump y Jair Bolsonaro ¿no? pero también desde el otro, el otro ángulo López Obrador también en México que eh, bueno, con una enorme irresponsabilidad llamaron a la gente a, a seguir su vida, este, a no hacer absolutamente nada. que eh, En el caso particular de los neoliberales, eh, a, a defender la economía, ¿no? Algo que, si nos ponemos a pensar un poco, ¿no? Este, ¿Qué quiere decir eso? ¿no? ¿Qué quiere decir la economía sin gente? O sea, privilegiar la economía, este es una. Una trampa, ¿no? Es una frase tramposa, porque sin gente no hay economía, ¿no? Si, si se nos mueren, incluso desde el punto de vista capitalista, si se mueren los consumidores, ¿a quién le van a vender, no? Digamos, este, entonces eh, se dijo esa frase que aquí la, la repitió Mauricio Macri y otra gente, ¿no? Eh, yo creo que, que es importante este, tener presente el rol del Estado, que lo... Uno de los primeros de ese palo, digamos, en reconocerlo fue el presidente de Francia, donde hubo errores gravísimos, ¿no? Que que me contaba amigos que están viviendo en París, que hubo un verdadero escándalo con el candidato a presidente que estaba presentando Macron, que... Era presentado como un padre de familia ejemplar y fue descubierto en algunos videos muy especiales. Entonces se pensó en ser reemplazado por la ministra de Salud, que desatendió sus funciones en en el momento que estaba estaba comenzando la la epidemia. Se perdió muchísimo tiempo, a pesar de que Macron dijo que el Estado tenía que estar presente, eso llegó tarde, ¿no? Por estas políticas que son muy parecidas a las que se han aplicado en Italia, en España, de fuerte desinversión en el sistema de salud, de cesantías de muchos profesionales de salud, de de echar médicos, de echar enfermeras, ¿no? Cosa que se ve palmariamente en Italia, en Francia, ¿no? En España. y bueno, se están pagando las consecuencias por supuesto las consecuencias no las pagan los políticos la paga la gente ¿no? que es, salvo el caso de Boris Johnson que seguramente tendrá todas las condiciones médicas para ser muy bien atendido pero son decisiones que se toman este, perjudicando a la población y esencialmente lo que se hizo como en Argentina con el mismo modelo fue un, una desinversión, no es abandono de la salud, es un ataque a la salud no son cosas muy diferentes Abandonar sería que la cosa quede ahí, acá es atacarla, es quitarle recursos, este, piensen ustedes el caso, para tomar un caso el hospital Posado se echaron a 1600 personas, no, eh, se, desin, se desinvirtió absolutamente, se le redujo el presupuesto a los hospitales públicos, esto pasó en todos estos países que tienen el mismo modelo ¿no? entonces este, la presencia del Estado es fundamental el único que te va a curar es el Estado, no te va a curar el mercado ¿no? eso es así, ¿no? ellos están pensando en cómo pueden este, especular dentro de, de la crisis, ¿no? dentro de esta desgracia que estamos viviendo entonces me parece primero y sustancial este, eh, darle la importancia al rol del Estado siempre que se desinvirtió en salud no fue muy mal eh, el último gobierno había convertido al Ministerio de Salud en secretaría con todo lo que eso implicaba, ¿no? y hoy estamos eh, lamentablemente pagando las consecuencias de esto, eh, se está actuando muy bien a contrarreloj, había hospitales casi terminados que no se inauguraban bueno, todas estas cosas que hay que acordarse, no para una cuestión de rencor sino para pensar en qué significa un modelo como ese modelo inhumano, un modelo de desatención de la salud pública, ¿no? que, que, que tanto daño hace y está haciendo alrededor del mundo. ¿no? Fíjense ustedes cómo personajes como Johnson o como Trump tienen que cambiar de discurso frente al hecho consumado, ¿eh? a sistemas de salud muy distintos, porque el sistema inglés es un sistema social, es un sistema público, eh, a diferencia del sistema norteamericano que es un sistema absolutamente privado como el sistema chileno donde no hay salud pública prácticamente donde te tenés que pagar desde el test hasta la internación este habrán visto en estos días eh, muchos casos de gente que fue de alto, y le llegaban facturas a su casa por 30 mil dólares 25 mil dólares no esto pasa en Estados Unidos así que bueno pensemos en cuidar lo que tenemos en, en apoyar nuestro sistema de salud en consolidarlo y en cuidarnos, ¿no? Yo creo que este me parece que una de las cosas que deberíamos aprender, una de las vacunas que nos tendría que dar la, la pandemia, es que definitivamente entre en crisis el concepto del individualismo, ¿no? El individualismo, nadie se salva solo, eh, fíjense cuáles son las consecuencias de, de pensar en uno mismo, nada más. Esta gente que irresponsablemente circula propagando el virus, ¿no? Como vimos el caso de esa modista en Uruguay, la gente que llega y va a fiestas, o sea, cosas increíbles que tienen que ver con un desprecio por el otro, ¿no? que es toda una, una escuela de vida, me parece que, que va, va mucho más allá de un sistema político, no es una, un estilo de vida de desprecio por el otro y de, de lo único que me importa soy yo, y que es, este, en este momento puede resultar este, altamente trágico. ¿no? Eh, para ir redondeando, yo creo que la, lo, las consecuencias que podemos sacar de toda esta historia, ¿no? Es que siempre las pandemias trajeron mucha desgracia y al final algún resultado positivo en cuanto a aprender de lo que pasó. No es que sean deseables, no estoy diciendo eso. Digo, eh, lamentablemente va a pasar y como va a pasar, es bueno ir pensando otro mundo, otra otro paradigma mundial. ¿eh? Este. Para después. Hay cosas que no, la naturaleza nos está mostrando. la vuelta a las aguas transparentes por la falta de actividad humana. la vuelta de los animales a los centros poblados. ¿no? Evidentemente hay como un, un momento de donde deberíamos reflexionar a qué estamos haciendo con el mundo, ¿no? Eh, qué diferencia es cuando el hombre el, la actividad humana satura. Este, abusa de los recursos naturales y cuando estos por algún tiempo descansan este, y vuelven un poco a la naturaleza, a la normalidad a las aguas transparentes, a la circulación de animales a todo esto que tiene que ver con la ecología ¿no? con sabernos que somos parte de un todo y que no somos los dueños de la tierra como algunos piensan bueno, espero que les haya gustado Nos volvemos a encontrar como siempre lunes a las 23 horas aquí por Nacional. Este, va a ser un gusto volver a vernos. Este, un abrazo muy grande y nos encontramos aquí como siempre en Historias de Nuestra Historia. Hasta la
0: próxima. Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Edición Martín Mesuti. Y nos estamos despidiendo con un lujo
1: Eduardo Galeano.
0: Hasta la próxima. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás como canta el pájaro sin saber qué canta y como juega el niño sin saber qué juega en ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar sino los que quieran cumplirlo nadie vivirá para trabajar pero todos trabajaremos para vivir los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla la justicia y la libertad hermanas siamesas condenadas a vivir separadas volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda en Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria la Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados. Porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.